0: menjalani kehidupan bersama-sama. Shalomitra Produktif masih bersama dengan saya, Pastor Tommy Ringo di Tahta Daud Channel dan Podcast Produktif dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah. Untuk apa kita ada di dunia ini? Episode 18 Sebelum kita belajar bersama dan memulai perjalanan rohani yang mengasyikkan ini, mari kita memperkatakan dan merenungkan firman Allah yang tertulis dalam surat Kolose 3 ayat 15 terjemahan Contemporary English Version yang berkata, kamu masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus dan kamu dipilih untuk hidup bersama dalam damai sejahtera dan juga firman Allah yang tertulis dalam kitab Masmur 133 ayat 1 yang berkata sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dari ayat-ayat tersebut kita diingatkan mitar produktif. Bahwa kehidupan dimaksudkan untuk dibagikan. Allah menghendaki supaya kita menjalani kehidupan bersama-sama. Alkitab. menyebut pengalaman bersama ini sebagai persekutuan atau fellowship. Tetapi sekarang ini, kata persekutuan atau fellowship telah kehilangan sebagian besar makna alkitabiahnya. Sekarang ini, kata persekutuan atau fellowship diartikan sebagai percakapan santai, bersosialisasi, makan bersama, Nongkrong bersama, kumpul bersama, kongko-kongko dan bersenang-senang. Perskutuan atau fellowship yang sebenarnya jauh lebih dari sekedar muncul dalam kebaktian kebaktian. Perskutuan yang sesungguhnya adalah menjalani kehidupan bersama-sama termasuk Mengasihi tanpa mementingkan diri sendiri, berbagi pengalaman dengan jujur, melayani secara praktis, memberi dengan berkorban, menghibur dengan penuh simpati, dan semua perintah saling lainnya yang terdapat di dalam perjanjian baru. Dalam persekutuan, ukuran itu penting dan berpengaruh. Lebih kecil, lebih baik Anda bisa menyembah dengan kumpulan orang banyak Tetapi Anda tidak bisa bersekutu dengan mereka Begitu sebuah kelompok menjadi lebih besar dari sekitar 10 orang Maka akan ada seseorang yang berhenti berpartisipasi Ini biasanya adalah orang yang paling pendiam dan beberapa orang akan mendominasi kelompok tersebut. Yesus saja memulai pelayanannya dalam satu kelompok kecil murid. Padahal ia bisa memilih lebih banyak lagi. Tetapi Yesus tahu dan memberikan teladan kepada kita bahwa jumlah 12 orang adalah ukuran maksimum untuk sebuah kelompok kecil jika Anda ingin setiap orang berpartisipasi sama seperti tubuh Anda tubuh Kristus juga adalah sekumpulan sel-sel kecil sama seperti tubuh Anda kehidupan tubuh Kristus juga ada dalam sel-sel itu Karena itu, setiap orang Kristen perlu terlibat dalam kelompok kecil di gerejanya. Entah itu persekutuan rumah, komsel, komunitas sel, atau PA, pendalaman Alkitab, atau KTB, kelompok tumbuh bersama, atau COIN, Community of Influence, yang ada di GBI Tahta Daud. Disinilah komunitas persekutuan yang sesungguhnya terjadi bukan di dalam perkumpulan besar jika Anda menganggap gereja adalah seperti sebuah kapal besar maka kelompok-kelompok kecil itu adalah seperti sekoci-sekoci penyelamat yang melekat di kapal besar tersebut mitra produktif Allah telah membuat janji yang luar biasa Tentang kelompok-kelompok kecil yang percaya Ia berfirman dalam Injil Matius 18 ayat 20 Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Sayangnya berada dalam kelompok kecil sekalipun tidak menjamin bahwa Anda akan mengalami persekutuan yang sebenarnya banyak komsel atau kelompok kecil lainnya terjebak dalam kedangkalan dan tidak memiliki petunjuk tentang bagaimana sebenarnya mengalami persekutuan yang sejati mitra produktif Apakah perbedaan antara persekutuan yang sejati dengan yang palsu? Pertama, dalam persekutuan yang sejati, anggotanya mengalami sesuatu yang autentik, yaitu apa adanya, asli, dan dapat dipercaya. Persekutuan yang autentik bukan obrolan basa-basi yang dangkal. Persekutuan yang autentik adalah kegiatan berbagi yang murni dan tulus dari hati ke hati dan kadang-kadang membutuhkan keberanian. Itu terjadi ketika para anggotanya bersikap jujur tentang diri mereka sendiri dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka menceritakan luka-luka hati mereka, menyatakan perasaan-perasaan mereka, mengakui kegagalan-kegagalan mereka, mengungkapkan kebimbangan mereka, mengakui ketakutan mereka, mengakui kelemahan mereka, dan meminta bantuan dan doa. Autentisitas adalah kebalikan dari apa yang Anda temukan di dalam beberapa gereja. Bukannya suasana yang penuh kejujuran dan kerendan hati, yang ada justru kepura-puraan, sandiwara, permainan politik, dan sopan santun yang palsu dengan percakapan yang dangkal. Orang-orang memakai topeng, kedok, menggunakan tameng, dan bergaya seolah-olah semuanya baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Sikap-sikap seperti itulah yang mematikan persekutuan sejati. Mitra produktif Jika kita terbuka Tentang kehidupan kita Barulah kita akan Mengalami persekutuan sejati Ingat Keterbukaan adalah awal Pemulihan Terbuka bukan telanjang Orang-orang dunia mengira Bahwa keakrapan terjadi Dalam gelap yaitu Menyembunyikan perasaan-perasaan Luka-luka hati Dan kesulitan-kesulitan mereka Tetapi Allah berkata Bahwa persekutuan yang akrab Terjadi ketika diungkapkan di dalam terang Itu di 1 Yohanes 1 ayat 7-8 Kegelapan itu dipakai untuk menyembunyikan sakit hati Kesalahan ketakutan, kegagalan, dan kelemahan kita. Tetapi di dalam terang, kita membuka semuanya dan mengakui siapa diri kita sebenarnya. Tentu saja, keautentikan memerlukan keberanian dan kerendahan hati. itu berarti menghadapi ketakutan kita untuk dibuka atau diekspos, ditolak, dan dilukai lagi. Mengapa orang mau mengambil resiko seperti itu? Ya, karena itulah satu-satunya jalan untuk bertumbuh secara rohani dan menjadi sehat secara emosional. Seperti firman Allah yang tertulis dalam surat Yakobus 5 ayat 16A terjemahan The Message. Biasakanlah melakukan hal ini. Akuilah dosa-dosamu satu dengan yang lain dan berdoalah seorang untuk yang lain supaya kamu dapat hidup bersama dengan utuh dan sehat. Kita bertumbuh kalau kita berani mengambil resiko dan resiko yang paling sulit dari semuanya adalah bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain Perskutuan yang autentik terjadi ketika orang-orang bersikap jujur mengenai siapa mereka dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka Kedua Dalam persekutuan yang sejati Orang-orang mengalami kebersamaan Kebersamaan adalah seni memberi dan menerima Itu berarti saling ketergantungan Seperti yang tertulis dalam surat 1 Korintus 12 ayat 25 Terjemahan The Message Cara Allah merancang tubuh kita adalah contoh untuk memahami hidup kita bersama sebagai sebuah gereja. Setiap bagian bergantung pada bagian yang lainnya. Kebersamaan adalah inti dari persekutuan. Membangun hubungan timbal balik, berbagi tanggung jawab, dan saling membantu. Seperti yang tertulis dalam surat Roma 1 ayat 12 terjemahan New Century Version. Aku ingin supaya kita saling mendorong dengan iman kita. Imanmu akan menolongku dan imanku akan menolongmu. Kita semua lebih konsisten dalam iman bila orang-orang lain berjalan bersama kita dan memberikan dorongan kepada kita. Firman Allah memerintahkan kita untuk saling bertanggung jawab, saling menguatkan, saling melayani, dan saling menghormati. Roma 12 ayat 9-10 Seperti di episode sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu terdapat Lebih dari 50 kali kita diperintahkan untuk saling melakukan berbagai tugas yang berbeda dan melakukan terhadap satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertulis dalam surat Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ketiga Dalam persekutuan yang sejati Orang-orang mengalami simpati Simpati bukanlah memberikan nasihat Atau menawarkan bantuan cepat Yang bersifat menutupi cacat, celah, atau kelemahan Simpati adalah rasa kasih Simpati adalah rasa kasih, masuk, dan turut merasakan perasaan atau beban orang lain. Simpati memenuhi dua kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan agar perasaan-perasaan Anda diterima. Setiap kali Anda memahami dan menerima perasaan-perasaan seseorang, sesungguhnya Anda sedang membangun persekutuan. Ketika Anda memusatkan pikiran kepada diri sendiri atau mengasihani diri sendiri, maka hal itu akan mengeringkan simp simpati Anda kepada orang lain. Ada beberapa tingkat yang berbeda dari persekutuan. Dan masing-masing tingkat sesuai untuk waktu yang berbeda. Tingkat persekutuan yang paling sederhana adalah persekutuan untuk berbagi pengalaman dan persekutuan untuk belajar firman Allah bersama-sama. Tingkat yang lebih dalam adalah persekutuan untuk melayani Seperti ketika kita melayani bersama-sama dalam perjalanan misi atau proyek kasih. Seperti program hashtag go peduli yang ada di GBI Tahta Daud. Tingkat yang paling dalam dan yang paling kuat adalah persekutuan dalam penderitaan. Filipi 3 ayat 10, Ibrani 10 ayat 32-34. di mana dalam persekutuan dalam penderitaan kita ini mengalami rasa sakit dan penderitaan dan duka cita satu sama lain serta menanggung beban bersama orang-orang Kristen yang paling memahami tingkat ini adalah mereka yang dihina dibenci dianiaya dan seringkali dibunuh sebagai syahid martir Karena iman mereka Bukan syahid Seperti ajaran agama yang lain itu Yang membunuh orang-orang Demi agama Bukan, bukan, bukan Kekristenan adalah Kasih, bukan pedang Bukan kekerasan Firman Allah berkata Dalam surat Galatia 6 Ayat 2 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pada masa-masa krisis, susah, sedih, bimbang, dan berduka cita yang dalamlah kita paling membutuhkan dukungan. Ketika keadaan menimpa kita sampai kepada titik di mana iman kita mulai goyah, Saat itulah kita paling membutuhkan teman-teman seiman. Kita memerlukan kelompok kecil. Kita memerlukan kelompok kecil teman untuk beriman kepada Allah untuk kita dan membawa kita naik melewati keadaan tersebut. Dalam sebuah kelompok kecil, tubuh Kristus nyata dan bisa dilihat. kita merasa diperhatikan meskipun kita merasa Allah itu jauh. Inilah yang sangat dibutuhkan ayub selama masa penderitaannya. Seperti yang tertulis dalam kitab ayub 6 ayat 14 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam derita seperti ini kudambakan sahabat sejati. entah aku masih tetap setia atau sudah melalaikan yang maha kuasa. Keempat, dalam persekutuan yang sejati, orang-orang mendapatkan belas kasihan. Persekutuan adalah tempat anugrah, tempat kasih karunia, di mana kesalahan tidak diungkit-ungkit, tetapi dihapuskan. Persekutuan terjadi ketika belas kasihan menang atas keadilan. Kita semua membutuhkan belas kasihan, karena kita kadang tersandung dan jatuh, serta membutuhkan pertolongan untuk kembali ke jalur yang benar. Kita perlu saling memberikan belas kasihan satu sama lain dan bersedia menerimanya dari yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus 2 ayat 7 terjemahan Contemporary English Version. Ketika seseorang berbuat dosa, kamu harus mengampuni dan menguatkannya. supaya dia tidak menyerah dalam keputus asaan Anda tidak bisa memiliki persekutuan tanpa pengampunan karena kepahitan dan kemarahan kebencian dan dendam selalu menghancurkan persekutuan Mitra produktif Karena kita adalah orang-orang berdosa dan yang tak sempurna, kita pasti akan saling melukai bila kita bersama-sama untuk waktu yang cukup lama. Kadang-kadang kita saling melukai. Soal lagi ya. Kadang-kadang kita saling melukai dengan sengaja dan kadang-kadang tidak sengaja. Tetapi sengaja atau tidak, dibutuhkan banyak belas kasihan dan anugerah untuk membangun dan menjaga persekutuan seperti yang tertulis dalam surat kolose 3, 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mitra produktif, belas kasihan Allah kepada kita, adalah motivasi kita untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Ingatlah, Anda tidak akan pernah diminta untuk memaafkan orang lain lebih dari yang telah Allah berikan kepada Anda. Kapanpun hati Anda dilukai oleh seseorang, Anda harus membuat pilihan. Apakah Anda akan memakai energi dan emosi Anda untuk membalas dendam? Ataukah untuk berdamai dan mencari solusinya? Anda tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan. Anda harus memilihnya. Balas dendam atau berdamai? Banyak orang enggan menunjukkan belas kasihan... Karena mereka tidak mengerti perbedaan antara pengampunan dan kepercayaan. Pengampunan adalah melepaskan apa yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan kepercayaan berhubungan dengan perilaku di masa depan. Pengampunan harus dilakukan segera. Entah diminta atau tidak. Kepercayaan harus dibangun ulang dan membutuhkan waktu. Kepercayaan menuntut riwayat kelakuan dan kinerja yang baik. Ketika orang-orang atau seseorang melukai Anda berulang-ulang, Anda diperintahkan oleh Allah untuk mengampuninya segera. Tetapi, Anda tidak diharapkan untuk terus membiarkan mereka menyakiti Anda. Mereka harus membuktikan bahwa mereka telah berubah dengan berlalunya waktu. Tempat yang terbaik untuk memulihkan rasa percaya adalah di dalam dan dengan dukungan kelompok kecil yang memberikan dorongan dan pertanggung jawaban. Mitra produktif. Ada banyak manfaat lain yang akan Anda alami ketika menjadi bagian dari sebuah kelompok kecil yang berkomitmen melakukan persekutuan yang sejati. Itu adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan Kristen Anda yang tidak boleh diabaikan. Lebih dari 2000 tahun orang-orang Kristen telah Berkumpul secara rutin dalam kelompok-kelompok kecil Jika Anda belum pernah menjadi bagian dari kelompok kecil Atau kelas seperti ini Anda benar-benar tidak akan mengetahui Apa yang Anda lewatkan Dalam episode berikutnya, kita akan melihat apa yang diperlukan untuk membangun komunitas seperti ini dengan orang percaya lainnya. Tetapi saya berharap bahwa episode ini telah membuat Anda lapar dan rindu untuk mengalami autentisitas, kebersamaan, simpati, dan belas kasihan dari persekutuan yang sejati. Persekutuan yang sejati terjadi ketika orang-orang bersikap jujur terhadap diri mereka sendiri dan apa yang sedang dialaminya dalam kehidupan mereka. Episode 18 Berpikir dan merenungkan tujuan hidup saya Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus kita pikirkan dan renungkan Saya membutuhkan orang lain dalam kehidupan saya. Ayat untuk diingat, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertanyaan untuk dipikirkan dan didiskusikan. Langkah apakah yang akan saya ambil? Coba lagi ya. Langkah apakah yang akan saya yang saya akan ambil hari ini supaya saya terhubung dengan orang percaya lainnya pada tingkat yang lebih murni, tulus dan dari hati ke hati. Immanuel, Allah menyertai kita mitra produktif. Amin.